0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Warren Buffett und Charlie Munger sind absolute Wall-Street-Legenden. Sie haben die langfristige Geldanlage vielleicht sogar revolutioniert. Auf jeden Fall haben sie ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Was Sie als grundlegend für die Aktienanlage bezeichnen, möchte ich heute gegenüberstellen und zwar den Aussagen von zwei Hedgefonds-Legenden, nämlich David Einhorn und Bill Eckman. Vielleicht gibt es Überschneidungen, vielleicht gibt es Abweichungen. Wir werden es in dieser Ausgabe besprechen. Musik wenn ihr schon ein paar Folgen von mir gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass aus meiner Sicht die alles entscheidende Frage am Anfang jeder Aktienanlage lautet, wer bin ich? Was bin ich? Bin ich ein langfristiger Investor oder bin ich jemand, der kurzfristig an der Börse handelt, tradet, spekuliert? Das sind zwei verschiedene Disziplinen mit zwei unterschiedlichen Regelwerken. Und dass so viele Anleger, insbesondere Privatanleger, an der Börse scheitern, hat damit zu tun, dass sie diese beiden Regelwerke miteinander vermischen. Weil sie eben nicht vorher beantwortet haben, wer bin ich eigentlich an der Börse und was möchte ich erreichen? Das führt dann häufig dazu, dass sie ganz euphorisch ihre ersten Investments tätigen. Vielleicht sich irgendeine Fangaktie kaufen, eine Microsoft oder eine Facebook oder eine Amazon und dann sind sie investiert und Murphy's Law schlägt dann unerbittlich zu. Dann fällt die Aktie 5 oder 10 Prozent und dann überlegen sie, soll ich jetzt vielleicht lieber verkaufen? Bin ich der Depp gewesen, der jetzt zum Höchstkurs investiert hat? Kommt jetzt die Korrektur und ich kann alles nochmal 20 oder 30 Prozent günstiger bekommen? Und genau da liegt das Problem. Was bist du? Langfristiger Anleger? Dann hast du deine Antwort. Dann hast du nämlich nicht alles auf einmal investiert, sondern dann freust du dich auf eine 20- oder 30- oder auch 50-prozentige Korrektur. Ja, auch das, siehe März, April vergangenen Jahres, auch das kann passieren, auch in Qualitätsaktien. Die Frage, soll ich nach einem Kursverlust von 10% jetzt doch lieber aussteigen, hätte sich dann gar nicht gestellt. Wenn du aber dich nicht entschieden hast, sondern sagst, ach, oh, ich hätte vielleicht, oh, ich würde ja auch gerne mal 30% mitnehmen. Noch niemand ist daran gestorben, dass er mal Gewinne mitgenommen hat. Richtig. Der langfristige Investor würde sich diese Frage aber nicht stellen. Das macht derjenige, der an der Börse spekuliert. Wenn du aber jemand bist, der an der Börse spekuliert, dann musst du dich vor allen Dingen vorher mit der Frage beschäftigt haben, was passiert denn, wenn es gegen mich läuft. Also, die Regelwerke sind grundsätzlich unterschiedlich. Und deswegen möchte ich in der heutigen Ausgabe zwei Vertreter jeder Fraktion zu Wort kommen lassen, beziehungsweise ihre Vorschläge, wie man sich der Aktienanlage nähert, mal ein klein wenig unter die Lupe nehmen, euch vorstellen. Und wen könnte ich anders nehmen als Vertreter der langfristigen Geldanlage, als die beiden ja, absolut genialen Investoren Warren Buffett, das ist der sehr viel bekanntere, für mich ist aufgrund seiner Herangehensweise und dieses legendären Satzes Invert, Always Invert, also betrachte immer zuerst, was kann schief gehen, betrachte es immer erst von der anderen Seite, sein kongenialer Kollege Charlie Manga, fast derjenige, auf den ich noch lieber höre, beziehungsweise dessen, dessen Sätze ich, ähm, ja fast einprägsamer finde. Ja, Warren Buffett ist halt so der Showguy, sitzt da mit seiner Cola. Ja, Showguy, das muss dir auch erstmal jemand erzählen, wenn du 94 oder 95 bist. Ey, du bist der Showguy. Also cool genug. Äh, Charlie Munger galt immer so als der Buchhalter, ist aber in Wahrheit derjenige, der eher ein Lebemann ist. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um die Checkliste der beiden. Und ich beginne mal bei Warren Buffett und es ist klar, dass Warren und Charlie, wie ich sie gerne nenne, natürlich keine ganz großen Abweichungen haben. Die vielleicht legendärste Investmentregel von Warren Buffett überhaupt ist das Business, in das du da investieren möchtest, einfach und gut zu verstehen. Bitte erlaube mir, dass ich heute All die Sätze, die ich natürlich auch kritisch dazu sagen könnte, denn seien wir ganz ehrlich, dass Warren Buffett den Übergang zur Technologie verpasst hat mit Berkshire Hathaway, liegt wahrscheinlich an dieser Regel, weil er sagt, ich will es alles verstehen. Aber grundsätzlich ähm, allein schon aus Gründen des Respekts nehme ich den Punkt mit rein. Und ja, manchmal bedeutet eben auch verstehen sich vielleicht zwei Nächte lang oder zwei Tage dürfen es ja auch gerne sein, mich sich mit einer Technologie zu beschäftigen. Das ist ja meist, meist ist es ja keine Raketenwissenschaft. Aber wenn ich in etwas langfristig investiere, dann finde ich den Aufwand, jetzt mal zwei Abende vielleicht hier reinzuschauen, statt äh, woanders, statt in den Fernseher, den finde ich dann auch nicht zu viel verlangt. Schließlich und endlich sind die meisten Daten der großen Unternehmen ja ganz gut aufbereitet. Also, das lassen wir heute mal vor. Ich lasse heute die Thesen von Warren und auch den anderen Herren stehen. Ist das Business einfach und gut zu verstehen? Hat es eine Historie, die so lang ist, dass du eine Aussage darüber erhältst, wie sich das Business in Krisenzeiten verhält? Hat es gute langfristige Aussichten? Ist das... Management gut und sinnvoll im Bereich der Investitionen, also mit der eigenen Kriegskasse umgegangen, ist das Management in einer engen Verbindung mit seinen Shareholdern, also mit den Anteilseignern, Investor Relations, ja? oder ziehen die ihr eigenes Ding durch und fühlen sich eigentlich nicht genötigt, hin und wieder mal dem Aktionären Brocken zuzuwerfen oder es ist dann nur ein Brocken. Also damit man ein Management hat, welches man auch versteht, muss das Management natürlich auch äh, kommunizieren. Hat das Management einen Fokus auf den Return on Equity? Wichtiger Punkt für Warren Buffett, dass vereinfacht gesagt, immer der Fokus darauf liegt, wie verdiene ich denn schließlich und endlich Geld? Warren Buffett ist kein Kritiker von, oder ist lange Kritiker von Amazon gewesen, weil Amazon für praktisch ein Jahrzehnt seinen Fokus immer auf den Umsätzen hatte, nicht unbedingt auf den Gewinn pro Aktie. Das muss aber einem Investment aus Sicht von, Char von Warren Buffett nicht widersprechen. Warren Buffett ist übrigens ja in Amazon investiert, ist nicht seine größte Beteiligung, aber ist, wenn auch spät, dazugekommen. Auch steigende Umsätze können sinnvoll sein. Es geht hier ganz wesentlich nicht nur um die Gewinn pro Aktie, sondern um den Cashflow. Und der Cashflow bei Amazon war immer gigantisch groß. Dass nicht so viel Gewinn dabei rauskam, lag schlicht und einfach und liegt auch noch immer daran, dass Amazon so viel auch wieder investiert. Es spricht nichts gegen Investitionen. Dann... Okay, sowas wie eine Profit Margin, also wie hoch ist allgemein die Margin oder es ist ein sehr margenschwaches Geschäft, das mochte Warren Buffett noch nie. Und dann verschiedene Punkte, die ja eher allgemeiner Natur sind, wie, wenn man ganz ehrlich ist, sind, diejenigen, die ich jetzt genannt habe, auch. Aber es ist nicht verkehrt, sich damit auseinanderzusetzen. Charlie Munger, so ähnlich. Verstehst du das Business? Ist es, und das ist ganz, ganz wichtig, ist es ein Business, welches insofern deinen Kompetenzbereich berührt, als dass du überhaupt beurteilen kannst, ob es eines ist, in welches man investieren sollte oder nicht? Und das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Es gibt sehr, sehr viele Menschen an der Börse und ich sage hier bewusst nicht Privatanleger, denn es gibt auch viele Profis, die investieren einfach, na ja, weil alle anderen das auch machen, die Aktie steigt. Ist aber ein aktiver Ansatz. Für eine langfristige Anlage ist es enorm wichtig, dass man versteht, was das Unternehmen wirklich macht. Und natürlich, da draußen gibt es Unternehmen, insbesondere auch im Pharmabereich zum Beispiel. Da könnte ich nicht sagen, was die machen. Oder Biotechnology. Ja, es gibt, ja, es gibt ja auch Unternehmen wie eine BB Biotech. Ist keine Empfehlung, nur ein Hinweis. Die investieren als Beteiligungsgesellschaft in Biotechnologie. Verstehe ich, welches die nächste große, ähm, der nächste große Wurf sein wird, wenn es um Biotechnologie steht? Ja, in der Regel verstehe ich das wahrscheinlich nicht. Werde ich dann, wenn die Aktie vielleicht fällt, 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 weil die Börse schwach ist, weil die Investoren im Moment keine Lust haben auf die Aktie, werde ich dann bei der Aktie bleiben, wenn ich gar nicht verstehe, was die da machen? Das ist die große Frage. Deswegen, es ist wichtig, dass man notfalls seinen Kompetenzbereich erweitert, wenn man nicht versteht, was dort in diesem Unternehmen überhaupt vor sich geht. Oder man investiert eben nicht. Oder die Möglichkeit, muss ich an dieser Stelle natürlich mal jemanden oder euch, vielleicht ist ja gar keine Überraschung für euch, oder man vertraut jemanden von dem man sagt, okay, der weiß aber, worein er investiert. Der weiß, worin er investiert ist. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Entscheidend ist nur, an irgendeiner Stelle in dieser Kette muss Kompetenz da sein, um zu verstehen, was dieses Unternehmen macht. Dann geht es ganz bewusst, deswegen sagt Charlie Manga das und ich habe den Punkt genannt. Er sagt, avoid industries when you know little. Vermeide Industrien, wenn du wenig verstehst. Und er nennt hier als Beispiel, harter Tobak, Technologie und Biotech. Und auch das ist, glaubt mir, nach zehn Jahren Bullenmarkt natürlich jeder, in Technologie zu investieren, das, ist schon, das muss man machen. Ja, aber wer ist noch an, in Technologie investiert, wenn der Markt mal ein Jahr lang fällt? Das ist ein, wirklich ein ganz kritischer Punkt. Wenn alles irgendwie langfristig immer steigt, dann ist es leicht, investiert zu sein. Aber die Helden werden ja dann geboren, wenn das Ganze mal in Rückwärtsgang einliegt. Wenn sich die Technologiefirmen, die wirklich Geld verdienen und die Technologiefirmen, die einfach nur eine super Story verkauft haben, wenn die dann voneinander trennen. Und ich möchte hier gar nicht auf, auf einzelne Aktien eingehen, aber ich bin ganz offen, ob ein Lieferdienst wie DoorDash in den USA, ob der 30 oder 40 oder 50 Milliarden wert ist, einfach aufgrund der Tatsache, es ist doch so ein Lieferdienst, fehlt mir die Fantasie. Deswegen kann ich in so ein Unternehmen nicht langfristig investieren. Ich bekomme nie im Leben, ich habe da offensichtlich irgendwas nicht verstanden. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es aus Sicht von Charlie Manga diesen schönen Begriff des Moat äh, Graben, Burggraben. Hat das Unternehmen um sich herum einen Burggraben, welches das Unternehmen davor schützt, dass andere Unternehmen sehr schnell aufholen können. Eine gewisse Marktführerschaft ist in allen Bereichen sinnvoll. Das müssen nicht immer die ganz großen Branchen sein und man braucht auch nicht nur Marktführer im Depot. Aber gerade in schlechten Zeiten sind Marktführer diejenigen, die diese Zeiten positiv ausnutzen können, indem sie beispielsweise schwächere Wettbewerber übernehmen. So, dann halten Insider, also das Management, die Gründer, Halten die, die selber die Aktie und kaufen sie die Aktie gelegentlich auch nach? Oder findet man die Insider alle auf der Verkaufsseite? Ebenfalls ein wichtiger Punkt. Und last but not least, um hier bei der Long-Term Investing, bei dem Long-Term Investing noch was hinzuzufügen, was natürlich in diesen Zeiten offenbar gar keine Rolle mehr spielt, langfristig aber schon eine Rolle spielen wird, hat das Unternehmen seine Schulden im Griff. Es gibt da draußen eine Reihe von Zombie-Aktien, die viele, viele Milliarden Dollar wert sind. Aber egal, wie die Umstände aussehen. Ich möchte langfristig kein Unternehmen in meinem Portfolio, welches aus dem Cashflow heraus seinen Schuldendienst nicht mehr leisten kann. Genau das ist ein Zombie-Unternehmen. Ob die Marktumstände gerade so sind, dass man aber seine Schulden umschulden kann, ja, das das mag im Moment so sein. Das mag momentan, Beispiel amerikanische Ölindustrie, teilweise sogar ähm, politisch unterstützt so sein. Wie viele Schieferölunternehmen existieren nur noch, weil sie eben in einem Umfeld sich bewegen, wo sie umschulden können, umschulden können, umschulden können. Aber das ist doch kein Unternehmen, in welches ich langfristig investiert sein möchte. Also... Zombie-Unternehmen, den Begriff würden Charlie und Warren vermutlich nicht verwenden. Und kurzfristig mag so eine Spekulation auch aufgehen. Langfristig ist das einfach kein Unternehmen, in, dem, in, in welches man investiert sein möchte. Oder wie es Charlie Manga auch noch sagt, wenn man eine lange Liste von Multiplikatoren mit Null multipliziert, dann steht da am Ende immer noch Null. Also... Es muss unter dem Strich auch was, etwas dabei rausspringen. Wenn wir dagegen die beiden Vertreter der anderen Fraktion, also der spekulativeren Fraktion, zwei Hedgefondsmanager uns angucken, dann werden wir feststellen, es gibt tatsächlich auch Überschneidungen, obwohl die Regelwerke unterschiedlich sind. Fangen wir mal mit der ganz kurzen Checkliste von David Einhorn an. Erstens, was ist die wahre Natur des Geschäftes und womit wird Geld verdient. Ja? Äh, so könnte man zum Beispiel, ja, ich möchte mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich äh, bei der Aktie häufig daneben gelegen habe, bei Apple darauf zu schauen, welchen Gewinn pro Aktie sie haben. Passt das? Nein, das passt nicht, denn Gewinn pro Aktie steigt in den letzten zwei Jahren stark an, weil die Anzahl der Aktien immer weiter reduziert wird. Aber das hat doch nichts mit dem wahren Geschäft von Apple zu tun. Das ist kein schlechtes Unternehmen, aber es ist derzeit ein eher durchschnittliches Wachstum und Wachstumsunternehmen. Das am höchsten bewertetste Unternehmen der Welt. Insofern ist es vielleicht ein bisschen mutig, aber das sind einstellige Wachstumsraten. Der Gewinn wächst deutlich schneller, weil die Anzahl der Aktien derzeit immer weiter schrumpft. Es ist ja auch bekannt, dass Warren Buffett großen Apple drin ist. Deswegen, es geht nicht nur um Apple, es geht aber darum, dass gerade jemand, der kurzfristig investiert ist, natürlich wissen möchte, womit verdient das Unternehmen eigentlich Geld. Und insofern kann auch eine Ölspekulation interessant sein. Ist das Umfeld, welches jetzt gerade verhindert, dass das Unternehmen Geld verdient, vielleicht ein temporäres? Ist eine Pandemie temporär, ist ein schwacher Ölpreis temporär und da können natürlich auch enorme Chancen entstehen. Also, wo verdient das Unternehmen wirklich Geld und womit? Zweitens, vergleiche das Unternehmen bzw. die Wachstumsraten des Unternehmens mit der Wachstumsrate der Wirtschaft drumherum. Also, ist das Unternehmen ein Outperformer? Ja oder nein? Und das dritte, wie macht sich das Management bzw. wie sind die Großinvestoren in diesem Unternehmen tangiert von dem, was da passiert? Das ist ganz, ganz entscheidend. Man möchte natürlich, gerade auch als spekulativer Investor, dass man auf der richtigen Seite aktiv ist. Wenn ich mir aufgrund eines Zeitungsartikels, der vielleicht schlecht recherchiert ist, sage, mich interessiert jetzt diese Aktie und ich kaufe, während die Großinvestoren gerade alle verkaufen, dann ist die Frage, ob ich, der ich aufgrund dieses Zeitungsartikels gekauft habe, oder ob die Insider, die gerade verkaufen, ob die da besser informiert sind. Und wie gesagt, gegen Insider-Verkäufe spricht nicht immer was. Ganz wichtig, dass man sich nicht anschaut, hat der CEO etwas verkauft. Das ist gerade bei den Amerikanern, die sehr, sehr oft in Form von Aktien bezahlt werden, Völlig in Ordnung, dass auch ein CEO diversifiziert und nicht all-in bei seinem eigenen Unternehmen ja, oder bei dem Unternehmen, wo er angestellt ist, investiert bleibt. Ich, er spricht nichts gegen Insider-Verkäufe. Aber gibt es hier Auffälligkeiten? Das ist dann aus Sicht von David Einhorn etwas, worauf man achten sollte. Und vergessen wir nicht, ein David Einhorn spekuliert gerne auch mal auf fallende Kurse. Es muss also gar nicht sein, dass er diese Firmen dann... Zur Seite schiebt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, sondern vielleicht möchte er auch an fallenden Kursen profitieren. Bill Eckman, dessen Portfolio gut gelaufen ist. Ja, das Größte an Bill Eckman ist sicherlich sein Ego. Also, das heißt aber natürlich nicht unbedingt, dass die Regeln, die er aufgestellt hat, schlechte sind. Für ihn ganz, ganz wichtig ist das Business und hier haben wir ja eine gewisse Übereinstimmung mit Charlie Mange: ist das Business. Einfach, vorhersehbar, generiert es einen hohen, freien Cashflow, ist es widerstandsfähig und nachhaltig. Das ist eigentlich ein Satz, den könnte man sich ausdrucken. In seinen Worten ist the business simple, predictable, free cashflow generative, resilient and sustainable. Kann man eigentlich kaum besser zusammenfassen. Hat das Unternehmen in seiner jetzigen Form die Möglichkeit, ohne große zusätzliche Investitionen noch weiteres Potenzial freizusetzen. Das unter Cashflow-Aspekten. Das heißt also, wenn ein Unternehmen für jeden zusätzlichen Dollar, welches es verdient, 80 oder 90 Cent ausgeben muss, dann ist die Marge letztendlich relativ gering wenn ein Unternehmen durch wenige Sparmaßnahmen oder weil es jetzt in die Erntephase kommt, in der Lage ist, für kleine Investitionen großen zusätzlichen Cashflow zu generieren oder ein Prozess, der einfach jetzt dran ist, ja, wenn wir in, über ein Unternehmen wie Brenntag sprechen, ja ist lange, lange aus dem MDAX, ist keine Empfehlung, ist lange, lange, relativ schwach im Kurs gewesen, weil die gesamte Branche derart konsolidiert und das kostet natürlich immer wieder Geld. Immer wieder neue Schulden, die du machen musst. Aber eine Branche konsolidiert nicht bis ins Unendliche. Und das heißt natürlich, dass am Ende seiner solchen Konsolidierung die Unternehmen, die dann Marktführer sind, dass die dann profitieren. Ist ein schwieriges Business. Ich wollte nur ein Beispiel geben dafür. Das ist dann ein natürlicher Zyklus, von dem man hier profitieren kann. Ganz wichtig, das ist keine Empfehlung. Nur ein Beispiel. Auch Bill Eckman fragt: Does the business have a moat around? Hat es einen Graben um sich? Was er von vornherein als uninvestierbar ausschließt, muss man ihm zugestehen, ist Energie und andere zyklische Branchen. Healthcare sagt er sowieso weil wir hier im Bereich der Healthcare, also der Gesundheitsvorsorge, es so viel mit Politik zu tun haben. Dazu muss man sagen, Bill Eggman hatte mehr als einmal Ärger. Nicht juristischer Natur, sondern seine Unternehmen. Deswegen ist es vielleicht auch jemand, der einfach nichts mehr damit zu tun haben möchte. Und ja, Gesundheit und Energie sind die beiden, aus meiner Sicht völlig zu Recht übrigens, sind die beiden Branchen, die am stärksten in der Gefahr sind, politisch reglementiert zu werden. Und deswegen sagte er, ach, lass es doch gleich. Kein, kein Stress. Wie gesagt, das gilt für den kurzfristigen, für den aktiven Anleger. Ja, das muss für den langfristigen Anleger nicht gelten. Da kann so eine Art von Reglementierung natürlich auch einen äh, Schutz bedeuten. Und schließlich und endlich, wenn das Unternehmen irgendwann mal Dreck am Stecken hatte, um das zu vereinfachen, dann lass es einfach. Ja, wenn es einmal stinkt, dann wird es wahrscheinlich immer weiter stinken. Egal, wer da am Ruder ist. Einfach Fernhalten. So, ich weiß, das war relativ umfangreich, aber ich fand es einfach mal spannend, das ganze Thema von einer etwas anderen Seite zu beleuchten und aus meinem persönlichen Fazit bitte einfach nur mitnehmen, wenn ihr euch für die aktive Anlage entscheidet und zwar egal auf welcher Zeitebene, also wenn ihr sagt, ich kaufe und investiere in Einzelaktien, nicht nur in ETF-Sparpläne, dann müsst ihr entweder die Zeit mitbringen, euch damit auch zu beschäftigen, zumindest einmal im Quartal, besser aber häufiger die Quartalszahlen anschauen, was passiert bei dem Unternehmen und so weiter. Oder, das geht natürlich auch, ihr arbeitet mit jemandem zusammen, auf dessen Urteil ihr vertraut. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sende dir bis dahin liebe Grüße. Bye, bye.